0: Tenka Issakainen, olet kansanperinteen tutkija ja olet saamassa väitöskirjaasi valmiiksi Turun yliopistoon. Mikä onkaan aiheesi?
1: Tämän väitöskirjan päähenkilönä on tällainen Viitasaarelainen, 1800-luvulla elänyt tietäjä, jonka osaaminen oli hyvin monipuolista. Hänellä oli taikoja, jotka liittyi maanviljelykseen tai parantamiseen tai metsästykseen. Ja hänen osaamisen kautta mä tarkastelen laajemmin suomalaista kansanuskoa ja erityisesti taikaperinnettä.
0: Olen kaivannut radioorkistosta esille kolme vanhaa katkelmaa, jotka käsittelevät manalaisia noitia ja näkijöitä. Ja ensimmäinen näistä pätkistä on vuodelta 1949. Siinä Leo Meller haastattelee Enontekijön Lappajärveltä kotoisin olevaa Juhani Mattilaa. Meller yrittää tässä ohjelmassa vähän väkisin saada Mattilan paljastamaan tietojaan, mutta aika moista nyhtämistä se tuntuu olevan ja Mattila on hyvin varovainen sanoistaan, mutta kuunnellaanpas tätä alkuun vähän matkaa.
2: No onko tuota, minä oon kuullut, kuullut näistä maanalaisista, onko niillä mitään osuutta tämmöisiin asioihin? Ei. Että ne ei siis tällä no ne toimittaa tänne tapahtumia maanpinnalle?
3: No ne on siinä maassa, on ikkessä haltijansa, niin se pitää missä on hyvät, missä on pahat.
2: Ja se osoittaa sen paikan sitten aina?
3: Se on juuri semmoista sekin, vaikka... Se no
2: millä tavalla sen saa huomata, jos nyt pistää kotansa pahaan paikkaan, niin miten se sitten ei ilmenee? se saa
3: rauhaa nukkua eikä olla.
2: Ja, ja valvottaa ja...
3: Joo, ja jonkun just aina kikki.
2: Mutta ne ei mitään tuommosia sairauksia ja muita semmosia saatamatkaan.
3: Ei. No, saattaa se saisauksiakin, jos mä oon kertomaan
2: sen lähinnä. Niin, no... Pitäis, en mitään. No, alkuun on päästy, alkuun on päästy. <laughs> niin, kyllä
3: mä tunnen, että läpi on kuiheltu tuolta ympäri vähän mistäkin paikasta, että... No
2: ei, mutta eikös mulla asiaa puhuttu koko ajan?
3: Oh, joo, joo, <sniffs> niin. On kyllä, on kyllä. Sitten alettiin niin pitkälle menemään, niin on joutunut talokki siirtämään pois maan toiseen paikkaan. Kokonansa koko elämänsä, koko vain ja maastansa. Jaaha. Joo, ja se on minun aikakauttina niin kanssa tapahtunut. Meillä täydellisesti ollut maailma täysimies ja verranhaimisissakin. Kun viimeinen paikka tapahtui. No mitenkäs se, mitenkäs se tuli merkiksi? No pitäisikö niin oikein jutella? Minä juttelen, että te saattaa sanoa, mitä taas niihin Tässä on laittaja kummi.
2: Ei, tästä tule kirjaa. minä lupaan sen, että mustaa valkoiselle meneen piste.
3: Joo, mutta se menee kuitenkin semmoisen paikkaan, josta se tulee toisen kerran. Sellineen. No
2: niin, mutta se tulee kaikille iloksi. No niin, no, millä se oli?
3: No se on semmoista asiaa, niin että muuan on muua vaimo, talopelo. Oli myös jalansa omassa talossansa, jossa olin miekin käynyt monta kertaa siinä taloussa, mutta se on vain Norjan puolella. Niin. Mutta ei kaukana. Niin se tuli yöllä hänen luoksensa semmoinen nainen, vanhalainen ihminen, joka sanoi, että pitää tästä siirtyä pois. Se te, te vaivattaa heitä. No ei, tietenkään tuo nainen, kun oli kotona syömään, Tienyt mitään muuta sanoa, että kun mies tuli reisusta, niin se sanoi sille. Ei se uskonut. Ja niin meni se talvi. Ja, ja myös se kesä. Annoit ne rauhan sitten, ne käskijät. Tuli toinen talvi, se tuli uudelleen se sama Ja sanoit, että teidän pitää toteuttaa ja lähteä poistolle tämä kokonaisuus meidän maan päällä.
2: Mm-hmm. Joo.
3: Te teetä suuren häiriön heidän.
2: No entä. sitten? Ja
3: jos että tottele, niin te tulette Joo. No niin? No tämä taas muisteli miehellensä, kuinka on asiat, mutta mies ei toteudu. No se sai sen kesän mennä läpi, mutta kun tuli talvi, niin yhtä aikaa nyt kaksi poikaa sängynpohjaa ja ne kuulit molemmat. Ja kolmas tuli sairaaksi kovasti ja Tuli isänällä semmonen hoppo, ja vittä, pään koko ja vettä myyvii talonsa toisinpäin koko järveen. Tää kutsutsahan autti järveksi.
2: Jaaha. No, ja saikos... Morjan puolella. No, saikos... Ja se
3: poika, joka oli sairaana, se kuoli ja vika oli toisiinkin.
2: Vai niin. No tuota, mutta sitten kun muutti, niin tuli rauha.
3: Joo, se tuli rauha.
2: No mitenkäs muuten näiden maanalasten suhtautuminen lapsi.
3: No joo, se vaan suhtautuu monellakin tavalla, ei kaikkea kestä niin
2: Niin, no miten se, kun sanotaan usein, että lapsilla on niinku semmoinen herkempi mieli tuntemaan ja kokemaan ja, ja näkemään näitä asioita?
3: Se on monella tavalla se
2: on. Olisiko siitä joku esimerkki kertoo? On,
3: siinä kyllä semmonen esimerkki niin, että joku vanhimmat on vatkaniset lapsen porstuhalko ihassa vanhin ollut lapsen, se lapsi on narutellut, se on siinä vaihettunut. Oho. Joo, eikö olekaan oikea lapsi.
2: No onko se ihan tavallinen, se on tavallinen lappalaisen lapsi kuitenkin vai onko se muodoltansakin jollakin tavalla merkillinen? Tai...
3: No ei, no se on semmoinen, että kun ulos menee menneet, se on täysihminen, mutta kun tulee, se on taas lapsi kohdissa. Elikkä ase- niin, asennossa
2: niin. on sinäkin lailla tapahtunut. No mitenkäs, voikos tommosta asia- asiaa saada korjaantumaan no, sitten mitenkään? No
3: sen saanut korjaamaan. Alettu piiskaamaan sitä lasta niin paljon, että se on tullut sitten se, jonka se oma oli sanonut, että lasta sillä lailla, antanut, antanut
2: takaisin. Antanut takaisin sitten? Joo. Onko jo. teidän muistiin tap, sattunut semmoista?
3: Ei, se on vähän ennen.
2: Niin. No niin, mitenkäs miten piti jatkaa?
3: Se, se oli semmoista, että se lapsen on takaisin sanonut, sanonut vielä, että miksi se rääkkäät sen lastansa, ja niin tuon oma sitten sen talon lapsen, eli sen sen lapsen takaisin. Joo, antanut. Joo jaa.
2: jaa. Jo. Ja hyvällä antanut sitten,
3: Joo.
2: niin pitkälle on päästy. Jo.
3: Ja sitten on sattu niinkin käydä, jossakin paikassa saattoi kaota lapsi ja siellä ollenkaan ja se on siellä jäänytkin. Tänä päivänä? Tänäkin päivänä. Niinpä. niinpä. Ja siihen, mikä ole vähän tietoinen, jos tahtoisin kertoa, jalan
2: No kun tässä alkuun on päästy, niin eiköhän se menisi niin kuin te näette, niin me kuunnellaan kaikki vaan, tässä niin hiljaa. Se ja ja...
3: tulee niin suuren naurun alhaiseksi joka lailla. Ei tämä, olen... kirjassa
2: nyt Ei tämä ole naurun asia nyt meistä yhteen, Me ollaan kaikki hyvin vakavia tämän asian kohden.
0: Jätetäänpä Juhani Mattilan kertomus tässä kohtaa kesken ja kuunnellaan hieman myöhemmin lisää hänen kokemuksistaan maahisten parissa. No niin Tenka kainen kuinka tuttuja nämä manalaiset ovat sinulle? Tai ovatko ne maanalaisia?
1: Maanalaisista tuossa kuuluttiin puhuvan ja nehän tunnetaan täällä pohjoissa myöskin maahisina ja sitten tuolla pohjanmaalla Länsi-Suomen suunnalla taas peikkoina tai vuoren peikkoina. Tässähän tuli hyvinkin monenlaisia teemoja, mitä, mitä käytiin läpi. Että yksi tuttu oli tämä, että ne tulee kertomaan talon väelle, että, että nyt olette heidän alueellaan tai että talo pitää siirtää. Ja tämä kertookin yhden olennaisen puolen näistä. Sanotaan nyt vaikka maahisista, että he ovat niin tämmöisiä ihmisen kaltaisia olentoja. Tässä käy sanottu, että ulkonäöltään olisi muuten tämä vanhanainen mitenkään ollut erikoisen näköinen, mutta, mutta hän sitten ilmoitti olevansa tämmöinen maahinen. Ja, ja vaikka he ovat ihmisen kaltaisia, niin he elää kuitenkin jotenkin toisessa todellisuudessa, että heitä ei pääse näkemään, ellei heitä päätä näyttäytyä, mutta tämmöistä monenlaista vuorovaikutusta on.
0: Tekevätkö ne ihmisille pahaa muuten kuin häirittyinä?
1: On tämmöisiä kertomuksia myöskin, että esimerkiksi vuorenpeikot mellastaa talossa. Tarinat on tämmöisiä tavallaan niin tyyppisiä, että tavarat lentelee ja kuuluu meteliä. Ja joskus myöskin kuvataan, että, että nämä maahiset tai peikot näyttäytyy ihan konkreettisesti siellä. Mutta tuota, muuten esimerkiksi tässä kertomuksessa kuvattiin, että niin kuin kaikilla on sijaansa. Tässä maailmassa, että, että jos tulee tämmöinen konflikti, niin kuin talo on rakennettu väärään paikkaan, niin sitten kyllähän neuvottelemalla pitää ratketa ja jos ei ratkea, niin sitten saattaa tulla jotain ongelmia.
0: Niin ja tässä tapauksessa nimenomaan lapsiin kohdistuvaa, lapset sairastui
1: Joo ja sitten toinen juttu, mikä tuossa liittyi lapsiin, oli taas sitten vähän erityyppinen kertomus näistä vaihdokkaista ja Siinä kohdalla voi taas miettiä, että, että minkä vuoksi tämmöisiä tarinoita on kerrottu. Toisaalta nämä vaihdokastarinat, usein niissä mainitaan, että, että jos lapsi jätetään yksin, niin sitten joku olentomainen tai muu voi sen käydä vaihtamassa. Tai niiden tärkein pointti on ehkä siinä, että korostetaan, että lapsista täytyy pitää huolta. Että niistä taas ei ole sellaisia kuvauksia, että joku olisi nähnyt, kuinka se lapsi on viety ja tuotu takaisin. Ja toisaalta sitten siinä aineistossa, mitä on kerätty vaikka kansanlääkinnästä, niin on niin kuin lapsia, joita vaan sano, sanotaan vaihdokkaiksi, jotka on niin kuin kuvauksessa päätellen jollain tavalla kehitysvammaisia tai synnynäisesti sairaita, mutta, mutta heidän kohdalla tämä vaihdokas on nimitys, että, että heitä ei niin yritetäkään mitenkään palauttaa ennalleen, tai vaikka heitä on sanottu vaihdokkaiksi, niin välttämättä ei ole. Todella uskottu siihen, että, että joku olen on sen alkuperäisen lapsen johonkin vienyt.
0: Öö, kerrotaan myös, että piru tai paholainen on niinku vaihtanut Joo. lapsia. Ja on, onko siinä sitten niinku hyötynäkökulma se, että lapsi sais, tämän pirun lapsi saisi paremman ö, kohtelun tai, tai ravintoon vai mistä siinä on kysymys?
1: Joo, no ne on aika samantyyppisiä kertomuksia kyllä, että, mut mun Nähdäkseni, nämä on kuitenkin aina nämä tarina, sellaisia, että, että he eivät ole niin kuin asioiden järjestyksen mukasta, että, että näiden yliluonnollisten olentojen ihmisen lapset vaihtaa paikkaa, että, että tuota aina, aina pyritään kuitenkin ne lapset pitämään sillä omalla puolella luonnollisia ja yliluonnollisen rajaa.
0: Jatketaan hetken kuluttua tätä keskustelua vielä, mutta kuunnellaan tähän väliin Juhani Mattilan omia kokemuksia maahisten mailta.
3: Teillä on... Olette kerran lukeneet, että miehet ovat nähneet sen raamatussa, eli myös vaikka lyhyessä Lutheruksen katkismuksessakin nähneet sen, että niitä oli jatuntuja kanssa. Kyllä. No niin, no se siis on se maahilainen. Se lihaton. Niin. Ja joka sen täydellisesti joutuu näkemään, niin se on vaara tarjona kanssa.
2: Niin, minkälainen vaara?
3: No jos sattuu metsässä semmoiseen paikkaan joutuu, että se ottaa sen matkaan, viepi sen omaan talhon, se saattaa sitten syöttää sillä ruoan, silloin se on sinne se jäänyt. Ei koskaan pääse pois.
2: No onko se siitä kiinni, jos se ruoan syö? Siitä vaan. Mutta jos kieltäytyy, niin...
3: Ei ollenkaan puhu, ei saa puhua, ei... Eikä, ei mitään saa sanoa? Ei, ei mitään, olla vaikkurassa.
2: Niin sitten pääsee takaisin?
3: Joo. Minulla on lapsena neuvonut muua vanhaa mummoa. Vanhaa piika, se oli sen, on silloin kun melin pohikasen. Jos jouhun semmoisen, että siellä ei saa syyä eikä eikä puhua mitään, niin sillä tavoin pääsee pois.
2: No onko näillä maanalaisilla mitään tekemistä kuolemantakaisen elämän kanssa vai onko nämä ihan noin niin kuin omissa maailmoissa? Omissa
3: no, maailmoissa se on näille ihmiselle muuta tehdä kuin se että se on taas yli. Se
2: on vaan elinaikana, kun tämä voi sattua. Joo. Ja... No kuinkas, onko tästä kuolemantakaisesta elämästä mitään erityisiä merkkejä ja tietomuksia olemassa?
3: Ei, enpäs mie siitä yökija.
2: Niin. niin. Tupaak kyllä, jöiö panna kuin tuukko alkumaan. Joo, sehän se on tarinoidessa no, mukavaa. Su-
3: suurasti suunasti minua.
2: Niin, minusta nämä on semmoisia vakavia asioita, että...
3: Silleen, että Mietoihin tohin sanoa nyt silleen, että mie olen käynyt siinä talossa, joutunut siihen taloon. Niin. Siitä on se yli 50 vuotta. Se oli se, jos mies sen viittisin kertoa, se on niin jäänyt niin lujasti mieleen se että... Mä olin muutamassa Lapin mä olin trenkinä siinä kylässä, siinä kotalapissa. Ja mä olin yksin sitten siinä Lappalas että sitä tietenkään olen jähdyt, koska koskaan. Lapin kovassa. Musaako se kyllä läpi?
2: Niin, ei ole, ei, mutta kyllä me tiedetään minkä se on. Vaate
3: kota. Mä olin semmoisessa mä olin puolta vuoroa, kävin siis vuorokauden aina kertaansa kahdeksan saan porotokan ja silloin sääskilensi kovasti. Ja sitten oli niin kuuma kesä, että niitä vaipu poroja hirveän paljon. No, minä olin yksistäni nukkumassa, kun toiset oli poroissa, kaksi henkeä. Ja nyt Mielein kävelemään ja hake, katselemaan niitä vasoja, että jos niitä olisi väsynyt penssaiden kyyhiin. Niin. Ja olin aivan niin friskimies, paljon friskimällä luonnolla kuin nyt. Kävelin yhtä sorua myöten. No se mulle, mä olin tietenkin heijän taloutta salikeelta kulkemassa, koska minulle tuli semmoinen yhtäkkiä semmoinen painostus, että tykkäsin, että no miten se min tällä alalla että nämä heijoksit, niin jaksat kävellä. Niinpä. Niin mies seisahtui ja pistin tupakkia piippua ja sytytin sen jalan polttamaan. Se sitten siinä, että siinä on laitettu semmonen niin sänky kivistä laottu, niinku vanhaat ihmiset oli sit ratkoneet semmosen sängyn siihen maan päälle. Niin. No mie tuossa on hauska levätä, kun tuon tuohon on somasti laitettu, että mä kuilen siinä, kun minä ei voimattomaksi menin, mutta minun lyötsii voimattomaksi, se ei ollut, se ei ollu minun oma Ja kun minä laskin piipun kiveen päälle, me liin niskasta, Jypsissä. Niin kuin nykyisin sanoin jypsiä, minä olen ihan silloin käynyt Ja aivan äkkiä. Aivan äkkiä. Ja samalla äkkinäisyydellä, olin toisessa talossa. Ja mä olin talossa. Oikein Jaha. siivusti. Ja näin tuon, tuon vasemman puolen ovipirheä minun jätettiin seisomaan. Ja sitten? Sitten se, se oli harmaissa vaatteissa se nainen, joka... Se sitten siitä ilmaantui ja se ilmaantui pöytä kanssa siihen.
2: Pöytä tuli kanssa? Joo,
3: siihen minun vierheeni. Näen tuohon kyljelle. Nyt istutossa tuossa keskellä ja oikein, oikein vankkarouva, että täällä ei yhtään ihmistä ole niin vankkaa. Silloin oli kultakorvarenkkaat ja se oli tuossa rengaslihdessä on se koski olkapäissä. Ja se oli noin mustissa vaatteissa. Samoin niin kuin tuo Ukko tuossa istuu. Niin. Ja se kattoi yhtä, totta, näin suoraan minua kohti, mutta puhuu se ei mitään. No, minä nyt tiedän, että nyt me olen joutunut siihen väärään paikkaan. Mutta en pääse selville. Se painosti sillä lailla, näettekin, että oli niin kuin Horvostimassa, vaikkei ole Ja siihen tuottiin ruokia, jos minkä sortisia. No en tietenkään, minä muistin sen matilaan Britan puhkeen niin tarkoin siinä, ei ole täällä hyvä syy eikä juo. Hyvät ruvaat mutta no, vain söisikin mielellänsä, mutta pelko teki, ettei, ei ei odottanut. Enkä muista sitä ennen kuinka monta kertaa siellä vaihdettiin pyyhäinen ruvaat.
2: Ja aina vaan parempia. Joo,
3: aivan parempia No kun minä yhdestäkään syönyt, enkä juonut, enkä mitään, katsoin vain sitä rouvaa silmiä, mutta en tuhi nuen kalteilla ja katsoa joka paikka. Nyt en saisi selvä, mistä nämä seinät on tiety. Sitä selvää en saa. Ei olekaan sitten kun viimeisen pöydän tuotin, mutta en muista montako kertaa pöyvälliseen tuottiin, siellä erotettiin aina ruoat toisen ja toisenlaiset. Siinä oli kaikenlaista Silloin se minun nävätkin kiinni taas siitä, ei mulla ollut siinä omaa mielenvaltaa vähä. Käytti se sivu ja ovi aukeni tuosten perästä, jota en ollut nähnyt ollenkaan, vaikka suosain perhää näin katsoin. Silloin oli toinen huone. Ihan äkkiä. Ja aivan, kun vietin, silloin se aukeli se ovi ja viettiin toiseen huoneeseen. Ja taas vasemmalle puolelle ovipiel hän jätettiin seisomaan. Siihen tuottiin taas ruokia, mutta siinä oli perässä sitten. Niin kuttapärkiklasi, niin kuin tuommoinen kuttapärki, niin, eli aurinkolta poltettu lasi joka on kellertävä. Aivan. Niin, niin kuin tähän suuntaan, kun teidän vaate on siinä. Niin. Se näkyy siitä läpi. Mutta se, että ei sit, en minä saanut sitä tietää, mistä se valo siinä oli, mutta valo siinä huoneessa vain oli sittenkin. Siinä oli sitten tuota neitonen, joka oli näin sölin, Siihen klassiin käsiin ja kun se näin seisovalle nousi ja kääntyi, kääntyi minhun käsiin ja se sanoi mulle, että älä syö, äläkä juo, äläkä puhu mitta ettei mulle raukalle.
2: Minkäs mittainen se olikaan?
3: Se oli tämän mittainen.
2: Vajaa metri.
3: Joo, tässä oli vajaa metri ja sulkastu.
2: Mutta oli aika ihminen Se niin oli kun...
3: oikea ihminen. Ja samalla kääntyi taas sinne käsin päänsä ja... Ei ollutkaan aijaksikkaa, silloin oli taas pöytä ja ruoat siinä minun nokani sivuillaan, eikä kyljelä tuossa. Ja siinä minä näin kaikin komeimpia mukia, kun olen elämäni päivänä nähnyt, en vieläkään ole nähnyt niin komeaa mukia. No niin, neuvon. se se vie sinnekin kaikki pois ja muki jäi mieleen siitä pöivästä, siinä oli paljon komeia ja muitakin astioita. Mie nyt aloin odottamaan sitten, kun tuotsin useamman kerran sitä ruokaa. Niin sen matilaan priita vain johon jälkeen, niin odotin sitä viimeistä ruokaa. Että mie silloin mie pääsen, jos jo pääsen pois tai joudun tänne kokonais. Jo se tuottiin sitten viimeisen. Yksi ainoa malja ja se oli niin kuin näin iso. No mitä no, siinä mallissa oli niin? No siinä oli paistettu veri. Jaaha. Joo. Niin kuin täällä nämä rouvat paistavat uumissa mereen, niin se oli aivan samalla. Se oli viimeinen ja sen, se mie sitten että nyt mie pääsen, jos pääsen, ei Joo. No ei ollut ajaksikaan, kun se malja katosi siitä pöydältä. Niin sillä me oli tipsissä, ja olin ja samassa paikassa. Mut Silläkin läh- Joo, siinä, siinä sängyssä taas. Minä hyppäsin katsomaan, mistä paikasta se tuli, mutta ei no, tänään. Ja minä olin aivan niin terveä ja riukka mies lähtemään kävelemään. Ja minä vielä hyvin tarkoin kuin kävelemään, että onkaan se
0: tämä se ovipaikka vai mikä se on. Niin, mitä, mitä yliluonnolliset olennot oikeastaan ovat?
1: No se onkin hyvä kysymys, koska tuota, sikäli kun niihin on uskottu niin, ja ajateltu, että, että hän saattaa näyttäytyä silloin tällöin, niin tavallaan samaan maailmaan ne kuuluu. Mutta jotenkin... Niin on tosiaan hiukan, hiukan toisessa todellisuudessa tai ei aivan tässä ihmisten arkipäiväisessä maailmassa. Muistan yhden kertomuksen, joka oli aika, aika tuommoinen hurjakin. Ja siinä tämä kertoja kuvas, miten hänen äitinsä oli synnyttänyt juuri. Ja sitten äiti alkoi nähä keijukaisia ympärillään. Ja siinä kuvattiin, miten nämä keijukaiset olivat nyljetön oravan näköisiä ja lensi ilmassa. Eli ei todellakaan mitään kovin mukavia otuksia. Siinä tuli taas tämä, että, että kun ihminen on jossakin rajatilassa tai ei aivan kunnossa, niin silloin hän näkee kaikenlaisia olentoja. Ja sehän on, on niin kuin tuttu ilmasoitta ja millä taas on lääketieteellä hetkin perusteet, että humalassa tai pitkän jälkeen voi nähdä pikkuukkoja, mutta näissä tarinoissa niin kuin, om, sillä on sekin aspekti, että näin ei ole välttämättä pelkkiä hallusinaatioita, vaan kun ihminen on Juopuksissa tai muuten sekasin niin hän näkee sitten olentoja, mitä voi olla ihan olemassa, mutta mitä tavallisessa tajunnantilassa
0: tilassa ei näe. Keijukaiset, maahiset, peikot, haltijat. Tehdään vähän selontekoa näistä nimityksistä. Joo. Mitkä näistä on hyviä olijoita? Ilmeisesti esimerkiksi saunatontut ja navettatontut ja tällaiset.
1: Mm, no... En tiedä, hyviä ei näänakaan pelkästään mukavia ole. että Monet tällaiset kulttuuripaikkojen haltijat, niin kuin tontut, niin toimii myöskin tämmöisenä moraalinvartioina. Että tontuistakin on kerrottu tämmöisiä, että jos liian pitkään jää saunaan, niin sitten tonttu saattaa tulla ja nylkiä, että jää vaan nahat orrelle. Mutta tuota, ei näissä sillä tavalla, niin kuin nykyajan fantasiakirjallisuudessa, jossakin voi olla, että on tietää heti, että ketkä on niitä hyviä ja ketkä pahoja, niin Semmoista jakoa ei kyllä voi ihan selkeästi tehdä, että, että tohjaan pitää vaan kaikkien olentojen ja ihmisten koittaa elää sovussa keskenään. Mutta jos lähtee jaottelemaan näitä, että mitä tämmöisiä niin isompia ryhmiä olisi, niin yksi oli siis nämä, joita kutsutaan täällä pohjoisessa maahisiksi ja etelämpänä muun muassa peikoiksi, jotka on siis... Ei mitään satukirjojen karvasia otuksia, vaan ihmisen kaltaisia, jotka viettää perhe-elämää. On kertomuksia, että mitä ihminen vaikka pyydetään kätilöksi, kun maahinen on saamassa lapsen. Ja nämä maahiset tai peikot viljelee maata ja menee naimisiin ja elää ja kuolee, vaikka heitä ei kovin usein pääsekään näkemään. Mutta he monessa suhteessa muistuttaa kuitenkin ihmistä. Sitten taas haltijat. Voisi yleisesti kuvata, että, että he... On niin tämmöisiä paikkaan sidottuja olentoja, jotka ei ole sillä tavalla inhimillisiä, että he olisi syntyneet tai he on voineet saada alkunsa, mutta, mutta ei sillä tavalla niin tee mitään muuta kuin hallitsee sitä paikkaa, mikä on niin kuin heidän reviiriään Ja katsoo, että siellä asiat on järjestyksessä ja tarvittaessa sitten tarttuu toimeen, rankasee häiritsijöitä tai jotenkin muuten vaikuttaa asioihin. Mutta, mutta he on tämmöisiä. Niin yksittäisiä olentoja, jotka on siinä samalla paikalla. Keijukaiset, kun mainittiin, niin keijukaiset samoin kuin monet muut satukirjoista tutut nimitykset, vaikka menninkäiset tai kyöpelit ja ehkä semmoinen tutkimuksen käyttämä jos kirkonväki. Nämä ootukset on semmoisia, jotka taas liikkuu isoilla porukoilla, parveilee ja usein liittyy kuolemaan keijukaisia ja ää, kirkonväkeä millä nimellä sitä kutsutaankin, niin näkyy hautausmailla. Tai niitä saattaa ilmestyä kuolemaa tekevän vuoteen luokse. Tai kulkea semmoilla reiteillä, mitä pitkin on ruumiita kuljetettu. Että, että tosiaan se on vähän sitten tämmöinen synkempi joukko, mutta hekään ei niin kuin ole varnaisesti pahoja, vaan, vaan se on sitten he, heidän alueensa. Että on ajateltu tai selitetty tätä mielikuvaa, että, että nämä Keijukaiset ja kirkonväki on niin kuin tavallaan vanhoja vainajia sellainen niin vainajien yhteisö, josta ei enää niin kuin erotu niitä yksilöitä, vaan he muodostaa tämmöisen parven, joka ei enää käyttäydy kovin inhimillisesti ja juttele tai muuta, vaan näyttäytyy vaan. Ja usein kuvataankin, että, että nämä kejukaiset tai kirkonväki on tämmöisiä rujoja tai, niin kuin, tai, tai, tai vaikuttaa lahonneilta tai Näyttää ruumilta tai niin kuin tuossa tarinassa näyttää nyljetyltä oravilta. Rovaniemeltä on esimerkiksi semmoinen kuvaus, että kejukaiset on päättömiä ja raajattomia ja asuu hautausmailla.
0: Palataan tähän kuolemaan vähän tuonnepana vielä tässä ohjelmassa, mutta mennään tässä välillä noitien pariin. Ja siis onko noidat sitten niin kuin paholaisia ja piruja? Onko ne samaa porukkaa?
1: No noitahan on kanssa aika tämmöinen moni. Moninainen nimitys, että yksi tämmöinen mm, noita-mielikuva on, on tämä trulli tai rulli, jotka oli ihan niin kuin um, todella ajateltiin vielä niin kuin ainakin 1900-luvun loppupuolella, että, että on tällaisia ihmisiä, jotka käy toisten navetoissa leikkaamassa eläimistä karvoja tai nahanpalasia, ja jotka sitten käyttää tätä jotenkin omaksi hyödykseen. Että se on ollut semmoista perinnettä, joka on ollut hyvin... Pitkään elävää, että on uskottu, että on tämmöisiä tyyppejä, ihan oikeita ihmisiä, jotka, jotka sitten omaksi hyödykseen käy tekemässä näitä taikoja.
0: Kuunnellaan tästä yksi esimerkki.
2: Uutelan taavi on tässä taas haastateltavana, ja hän kertoo nyt kansan tavoista, taikauskosta ja noituudesta ennen vanhaan. Tällaisten taikatemppujen takia paloi kokonainen kylä. Lapijärven pitäjässä, joka siihen aikaan oli Laptreski.
4: No joo, minä kerran, minä nyt alan tässä ensin, ensin puhumaan sitä, kun minä olin naisten kanssa askarehella. Tästä ne taikatempot alkaa. Niin toisen talon muori tulee sinne ja, ja kat, lynkä sillä on oven päällä, kun kaksipuoliset ovet oli karjata, niin se oli siinä lynkä sillä ja huutaa, Leuka pitkällä, vai vaiko teillä on komioi lehmiä. Paska sanon huutaa sieltä emäntä sen perään, mutta silloin muori sai ja, ja keläks. Emäntä jatkoen, pahalaisen leuka. Sitä vartenhan se tänne tulkurkimaan, että saisi karjan onnen omaan karjaansa. Kyllä sillä riivatulla sitten onkin paha silmä. Tässä viime viikollakin minä kerran laitoin retaakirnuhun, niin se tuli justiin sisään, niin en meinannut saa sitten voille. Ei sitten millään. Kyllä niin on sitten kova haltija.
2: No olivatko ne lehmät komioita ja hyvin
5: ruokittuja?
4: Laihoja olivat niin kuin olivat toisenkin lehmät, kun pelkillä olijilla ja hevosonnalla ruokittiin. Niitty jos vähän oli, niin ne täytyi säästellä hevosille. Huhtikuussa, kun oltiin purettu ja syötetty, ja yhten on katto oli, viimeistä kortta myötä, niin me päätettiin, että lasketaan lehmät ulos. Että siellä, ja sanottiin, että siellähän on lampahatkin loikkinut jo pari viikkoa päälveltä päälvellä, niin kyllä ne lehmätkin siellä itsensä ruokkivat. Ja niin päästeltiin, laavutaukki aukki niiden kaulasta, ei silloin kettinkin, ja ollut, ollut vaan tehty sellaisia kahdeksan numeroita. Vaan vittalenkistä, joka oli niiden kaulassa. Ja kun oltiin päästelty kaikki lehmät irti, niin ne tuli ulos ja haistelivat ilmaa ja alkoivat kömpiä mäellä. Vaan kahta lehmää ei saatu ulos, ei sitten millään. Niin muori sanoi,
2: noiluttu,
4: noiluttu.
2: Ne makasivat siellä navetassa pitkänä vai
4: miten? No niin, niin, ne makasivat vaan navetassa ja muori sanoi, niissä asuu riivaaja. Isäntä tuli kans siihen ja katseli lehmiä ja sanoi, no ajetaan riivaa ja ulos ja lähti tupaan. Minä sanon, että eihän ihminen voi pahalaista pois ajaa. Niin muori sanoi, ajoihan se Jeesuskin hennän ihmisestä pirut pois, jotka meni sitten sikalaamaan ja kustasivat sivat mereen. Niin miksi se voi aja pahat henget pois eläimistä ampuamalla?
2: No, kuikas kävi? Lähtikö se Riiva ja Lehmistä?
4: No, sehän lähti, kun isäntä tuli Tuvasta ja sillä oli Kainalosta vanha aikainen karpiina ja se olikin vanhassa latinissa. Vaan isäntä otti ruutisarven taskustansa ja laittoi varmuen vuoksi vielä ruutia nallipillistä alas vänkpannuun ja sitten laittoi nalli hatuksi siihen pillin päälle ja ja veti hananpänninkin ja kävi polvillensa toisen lehmän taakse ja asetti pyssynsä lehmän päälle ja sihtasi pimeätä turkkaa kohti. Ja me toiset hyvättiin ulos. Ja silloin kun se pyssy tärskähti, niin silloin tuli lehmillä kiire ulos. Ja ne tuli sellaisella rytinällä, että meinasivat sotkea isännänkin jalkoihinsa ja lehmistä oli ja
2: No oli se sellaisella täräheyksellä varmasti.
4: No oli ja isäntä kömpi pystyyn ja tuli ulos ja kun muori meni laittamaan ovia kiinni, niin silloin se parkas että navetta palaa, palaa, palaa. Silloin isäntä koppasi saavia korvasta kiinni ja toisella käteellä emäntää ja lennätti saavia ja emäntää kaivolle ja minä ja muori navetta. Muori kolahutti körtin yltänsä ja löi sinne liettien päälle nurkkaa, missä olet paloja. Minä talikolla oven alta vetelää sontaa sinne nurkkaan, vaan isoin osahan siitä meni muorin niskaan siitä sonnasta, vaan eihän se sammutusta estänyt. Ja kun isäntä ja emäntä toivat vettä, niin meiltä oli jo tulen tukahutettu ne aikaiset pyssyt, kun olivat suusta latattavia, että kun se ruutimäärä Pantiin piivusta sisään, niin sitten juntattiin laastikulla tuppu rohtimia lujasti päälle. Ja samanlainen rohli tuppu haulien päälle. Ja ne pyssynropit syttyivät aina ammuttaessa palamaan, ampus vaikka mettästäkin. Ja niin sytyttivät pehkut peränurkassa nykkiin palamaan. Ja jollei muori mennyt laittamaan ovia kiinni, niin olisi käynyt sama temppu kuin Pyölin kylälle, joka paloi samanlaisen noitatempun takia.
0: No niin, tässä oli varsinainen oppitunti ylipäätänsä vanhanaikaisesta <tos> no. maatalouselämästä paljon sellaisesta sanasta, mikä nyt ei ihan välttämättä hirveän tuttua olekaan. Mutta tässä siis ajettiin riivaajaa ulos lehmistä. Oliko noituminen yleistä?
1: No oli kyllä hyvin... Tavallista, että, että oli tämmöisiä menettelytapoja ja parannuskeinoja, mitkä niin kuin meidän näkökulmasta oli taikuutta, tai jossa niin kuin nähtiin joku yliluonnollinen aiheuttaja eläinten ongelmille. Mutta tuota, tuossahan ihan alkupuolella tuli aika kiinnostavasti tämä, että, että kun paikalle tuli joku ulkopuolinen, joka sitten näitä lehmiä kehu, että onpa sienoja, niin sitten hänelle täytyi tällä tavalla karkeasti vastata, että muuten ajateltiin, että että he on niin menee ja tulee hänelle. Ja tähän on semmoinen ajattelutapa, mikä on ihan nykykulttuuristakin tuttu, että, että ihmiset ei herkästi kehu etukäteen mitään, mitä suunnittelevat. Ja sitten myöskin, jos joku kovasti kehuu, niin sitten suhtaudutaan jotenkin vaikeasti, että, että eipäs nyt, eipäs nyt noin. Mutta näitä on hyvin konkreettisia kertomuksia, miten tämmöinen pelkän kehumisen on ajateltu aiheuttamaan huonoa onnea. Muutenhan tässä oli vähän tämmöinen, Semmoinenkin sävy, että, että kaikkia nämä kuuden saakin aikaan, että, että sitten voi käydä huonosti, niin kuin tässä ihan tällä karkotuskeinolla. Sitten onnistuttiin vahingossa koko navetta polttamaan.
0: Ää, voidaanko näiden vanhojen tarinoiden taikuuksia ja näiden alkuperää jäljittää?
1: Se riippuu tohi paljon tarinasta, että, että niin kuin vanhastaan on esimerkiksi tarinoiden levinneisyyttä vertailtu, Kansainvälisesti, että että jos joku sama aihe tunnetaan hyvin laajalla alueella, niin voidaan epäillä, että se on on hyvinkin vanha, että esimerkiksi suomalaisessa tarinaperinteessä tunnetaan tämmöisiä samanlaisia kertomuksia, mitkä on vaikka Kreikan klassisesta runoudesta tuttuja, että että siinä missä Odysseus sokaisee kykloopin, niin sitten Suomessa on sokastumilla yksilmäinen piru tai Tonttu tai muu, niin niistä voidaan ainakin sanoa, että että tuskin niitä aivan vasta on keksitty näitä tarinoita. Mutta ylimalkaan on on hyvin vaikea sanoa yksi tästä tarinasta, että kuinka kuinka vanha se on. Ja kun nykyihminen ajattelee helposti, että nämä kuvaa muinaisuskoa ja on on sillä tavalla vanhaa perinnettä, niin pitää muistaa, että näistä tarinoistakin hyvin suuri osa on kerätty 1900-luvun puolella. Että kun ne on kerrottu, niin ne ei ole kovin vanhoja, ja nämä kertojatkin, vaikka näissä tarinoissa on hyvin vanhoja aineksia, niin kuitenkin on olleet ihmisiä, jotka eläneet niin kuin ei kovinkaan kaukana meidän, meidän ajasta. Ja olleet kyllä niin kuin tietoisia kaikesta, mitä, mitä maailmassa tapahtuu, että, että liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mistään muinaisajoista tai muinaisuskostaneen tarinoiden perusteella ei voi tehdä.
0: Niin, siis miten kristinuskon tulo on vaikuttanut näihin tarinoihin? Miten, miten kirkko on suhtautunut peikkoihin ja muihin niin sanottuihin yli luonnollisiin olioihin?
1: No näiden peikkojen ja muiden kohdallahan on kiinnostavaa, että, että niin raamattu kuin muutkin kirkon käyttämät kirjat on suorastaan voineet pitää yllä uskoa näihin, koska vanhoissa käännöksissä on esimerkiksi jotkut eläimet tai, tai jotkut myyttihet olennot niin käännetty, suomalaiselle tutulla nimillä, että siellä puhutaan sitten Kalevan ja liekkiöistä ja muistakin ja tästä muista yhden tarinan, jossa rippikoulussa oli koittanut selittää, että, että ei niitä tonttuja ja muita olekaan ja sitten joku oli siihen kommentoinut, että, että kyllä ainakin katekismuksessa sanotaan, että, että ei saa etsiä apua tontuilta ja jos se ei ole totta, niin mä otan sitten sen lehden siitä pois. Et kun niin näissä Kristiläisessä kirjallisuudessa nimeltä mainittiin jotain yliluonnollisia olentoja, niin siinä oli sitten paha mennä selittämään, että, että niitä nyt ei olekaan.
0: Aivan, mutta mites kun paha, pahaa ei saisi mainita siinä paha, missä mainitaan, niin ilmeisesti ihmiset on sitten keksinyt myöskin juuri näitä hirveän monenlaisia nimiä ikään kuin peiten nimiksi, paholaisen torjumiseksi.
1: Joo, ja mä luulen, että, että monet nämä nimitykset, niin kuin vihtahousuja, tämmöiset vastaavat, niin on ollut myös hemmoisia, millä tehdään tavallaan niin kuin vaarattomaksi tai, tai naurun alaseksi tämä pelottava olento. Ja myöskin näitähän on paljon näitä kertomuksia, joissa sitten pirua tai muulla nimellä kutsuttua pahaa jotenkin höynäytetään tai todetaan, että, että niin kuin ihminen pärjää oveluudella ihan hyvin. Ja sitten taas toisaalta niin kuin kristinuskon puitteissa on tietysti nähty paholainen hyvinkin vaarallisena ja varoittavana olentona.
0: Niin hänestä on niin monta erilaista ilmenemismuotoa näissä tarinoissa.
1: Joo, ja Pirustahan on tullut myöskin tämmöinen yleisnimitys sitten kaikille muillekin yliluonnollisille olennoille, että siinä vaiheessa, kun oli niin kuin ihmiset opetettu siihen, että, että ei, ei ole näitä tonttuja eikä haltioita, eikä sitä eikä tätä, mutta, mutta ei vielä niin kehdottua, että, että Pirua ei olisi niin, Piru on tavallaan nimityksenä päätynyt hyvin monenlaisiin rooleihin missä alun perin ollut joku muun niminen ja eri tavalla toimiva olento.
0: Ja näissä vanhoissa tarinoissa on myöskin viitteitä siitä, että, että näillä olioilla itsellään on ollut vastaavasti peiten nimiä ja kiertoilmaisuja suhteessa ihmisiin.
1: Joo, se on yksi tämmöinen kiinnostava, varhinkin näiden peikkojen ja maahisten kohdalla, että, että heidän kerrotaan käyttävän tämmöistä erikoista kieltä, että vaikka he muuten muistuttaakin ihmisiä, niin he saattaa arkisiakin Esineitä nimittäin ihan omilla omilla nimityksillään
0: Hämätäkseen ihmisiä toisin sanoen. Niin,
1: ja se voi myöskin korostaa tätä erilaisuutta heidän ja meidän välillä.
0: Onko mitään tietoa, mistä sellaiset on syntyneet? Onko onko se muinaista kerrontaa vai onko siitä jotain jälkiä jäänyt, mistä ne ovat peräisin?
1: No ainakin Länsi-Suomesta tiedän, että, että jotkut tämmöisten... Yliluonnollisten olentojen puheenparet on, on niin kuin vaikka ruottin perua. Tuota, esimerkiksi tämmöinen olento kuin rajahaltio tai rajapiru, joka oli niin tämmöinen kummitteleva vaineja, joka oli eläessään siirtänyt rajapyykkiä ja joutui tästä vääryydestä sitten kummittelemaan kuolemansa jälkeen. Niin näistä on kerrottu, että sitten että huutelee siellä oikean rajan kohdalla, että onko rooret, onko rooret, eli onko raja oikein nytten.
0: Mennään tuonne vähän rajan takaisin nyt muutenkin. Ruumin kuljetuksessakin on jouduttu olemaan hyvin varovaisia, että tämä kosketus kuolemaan on koettu vaaralliseksi ihmiselle vaaralliseksi alueeksi. Ja kuoleman kosketuksella on selvä yhteys näihin näkijöihin. Kuunnellaan siitä pieni pätkä. Tämä ohjelma on nimeltään elämää muoniossa 1800 luvun lopulla. Tässä on jälleen toimittajana Leon Meller ja haastateltavana muotka Kuunnellaanpa.
5: Ja no mitäs ne näkijät, miten he toimivat? Näkijät on, näkijät on semmonen, semmonen ihminen, joka on saanut semmoisen vian, että se, se on pelästynyt oikein pahoin ruuhmista. Se on joko äkkiä kattonut ruumista, eli jollakin lailla kasuviin tai kässiin koskettanut, että se on veri pysähtynyt ja se on oikein pölästynyt. Ja se saa sitten semmoisen vian, että se näkee aina sukulaisten ja tuttavien kuolemaneiltä niin vuorokauden ennen paljon pöröä, eli niitä manalaisia. Ja ne hättyyttävät sitä näkijää, että se on aivan sairaan, että se kävelee lees ja on kuin ja sillä on kaulassa, niin paksu villahuivikon käyvät hengen päälle. Ja, ja se ei olekaan mikään helppo homma. Ja no. sitten heti, kun se vainaja on henkensä puhaltanut, niin samassa se näki on päässyt kaikista manalaisista, ja se on niin olisi mitään tapahtunut. No olikos
2: näillä manalaisilla omat erityiset asuinsijassa, siis saatettiin sanoa, että sielläpäin niitä on
5: enemmän, ja tuossa paikassa niitä on Kyllä, niillä oli. Tuolla on ylimuodessa yksi talo, joka on ollut oikein, oikein manalaisten, eli niiden ahveiden hallussa jo pitkän aikaa. Siinä oli, tuota, siinä, siinä, se oli niin, niin vaikeasti niiden hallussa, että se häyti jättää kylmille se talo, ja se oli 25 vuotta kylmille ennen kuin siinä voit hinassua. No millä tavalla se näiden manalaisten olemassaolo siellä ilmeni? No ne, ensiksi minun täytyy selittää sen, millä lailla ne tuli siihen ne kansan luulon mukaan. Se oli tuo, tuon talon isäntä, muotkansalkoja, vanha nimis mies Nikanteri ja ostan henin enontekijältä Palojoen kirkon. Ja tämä kirkko oli jo siirretty niin markkinasta Palojokhe, ja Nyt kun se sitten budjettiin vielä ja kolmanteen paikkaan, niin se kun se laitettiin siellä palojoissa lauttaa ja Lähettiin sitten jokea pitkin kuljettamaan sitä kirkon äh, kamppeita, niin se oli äh, melkein mahdoton saada sitä, sieltä se niin pakkasi maatumahan. Mutta saatiin, kun saatiin Kylikylän rantaa, ja niin se sitten siinä jao tämä Motkansalkko ja Nikanteri sen, ja Nikanteri vei sen tänne Monjan kirkolle, ja se poltti sen polttopuina. Mutta tuo Motkansalkko oli taloudellinen ihminen, ja se rakensi niistä kirkonjätteistä, niin heinälatoja ja, ja niitä on vielä tänä päivänäkin niin sakaasti ja ja sitten se rakennus kartanhon karjarakennukseen niin monta heinälatoa ja alttarin laijat se pani aethan ja, ja ne korist, leikkaukset semmoiset joita oli kirkossa ja vielä sen ruumiin multakaara jolla jos oli ruumiin multa, kun hau, ruumista niin senkin pani yliselle tilalle No olipa kumman, että silloin manalaiset tuli taloon, kun koko Lapin väki tietenkin nosti siitä elämään ja niin ne seurasi siinä matkassa, että talo oli aivan pääsemättömissä. Siinä oli semmoisiakin tapauksia, että siinä asui siinä toisessa rakennuksessa niin semmoinen Jalmarisuutari niminen mies. Ja se kerran oli neulomassa sitten talon pikkupojalle kenkiä ja... Se tuli niin hän se huone niitä manalaisia, että se, oli, se ei pääse enää novesta ulos, että oli kaikki pöyvän nuskakin täynnä manalaisia. Ja se hääti loikata klasista sitten ulos ja meni sitten sinne kranhiin ja muisteli, kuinka siellä on paljon, niin ne nauroi siitä. Niin sillä, sillä vähän veri ja se lähti takaisin sinne. Kyllä hän asuu varmasti siinä huoneessa vieläkin, kun menee kamaariin, se on aivan tyyhä kamaari. Ja se sitten piti siitä lähteä niin uutta uuttotestamentti aina polsterin alla, niin silloin se saattaisi asua paremmin.
2: ja no tuota... Tässä nämä manalaiset, liittyvätkö ne millään tavalla kuolemaan ja
5: hautajaisiin ja tuohon, tuohon yhteyteen, siis yleensä vainajiin? Joo, kyllä ne. Se oli semmoista, että kun nyt ruumista kun lähettiin hautausomaan, viemään siis hautausmaalle, niin kun se tuottiin sieltä aitasta tavallisesti ruumissa rakennuksen eteen ja se pantiin kahdelle karmistoolille. Niin se oli aivan välttämättä, että nuo karmisto oli, piti kumota heti, kun ruumis nostettiin rekkeen ja usein vei vielä ristin puukolla pohjaan. Ja se aita ovi, missä, missä ruumis oli, niin sen piti jättää auki niin kauan, kun ensimmäinen hevonen tuli sitten takaisin sieltä matkasta, niin se piti panna ennen sitä... Kiinni oven. Muuten, jos se olisi jäänyt auki, niin olisi sinne manalaiset tulee takaisin se, se ruumishuoneeseen ja pitää ne hirmustella siinä, siinä talossa jatkuvasti. Se, semmoista se oli se sen hoitaminen. Ja menomatkalla niin sattui monesti niin, että eessä, silloin kai aina eessä ajaa ja ruumishevosen kun siellä ei olla niitä pysäyspaikkoja, kun ne vaikkaisi sulkemaan tietä. Niin se piti olla semmoinen kunnon mies, joka ajoi etuumaisena ja pitipä sen useasti juoksasta, niin he ja katsoa jakatoa niin raosta siihen ruumisarkkuun, niin silloin se pääsi taas eteenpäin. Jaaha. no tuota, te tuossa edellisessä muisteluksessa mainitsitte nimen muotka, oliko se teidän sukuanne? Se on juuri minun kotitalo ja sille mie siitä niin tarkoin, tarkoin sen mannalaisten homman. Niin, kun teillä on näin tarkkoja tietoja näistä, niin onko teillä jotakin aivan henkilökohtaisia kokemuksia? No, kyllä mulla on. Mie kahdeksan vuoden vanhana lähin vanhaan setäni kanssa. Se oli juuri se setä semmoinen näkijä. Ja mie lähin sen kanssa sitten viemään möbelikuormaa niin toiseen talhoon siitä talosta Ja pääsemään siihen keskelle järveä. Siinä on semmoinen järvi, parin kolmen kilometrin pituinen järvi. Ja se hevonen pysähti yhtäkkiä kun oli, se, vaikka oli järven pinta, eikä siinä mitään näkynyt, mien ainakaan nähnyt, mutta se setää tietenkin näki. Ja samassa mie nousin silloin höyhen kanssa ilmaa, ja niin viisi metriä sivulle reän sivulle, meni sen paljan kanssa, ja kaksi toolia ja, ja pöytä, niin nousit kanssa samaan ilmaa, ja aivan säpähleeksi sinne siinä sitten, kun ne tallenne, aivan pieninä pirstoina. Niin silloin sitä juoksi hevosen eteen, ja en kuuluu mitään, se mutisi siinä, mutta sen vie kulinko, se on te pojalle rauha. Ja niin me sitten, niin se rauhutu koko se homma, hevonen asettu ja me kokosimme ne tavarat, ja lähimme jatkamaan matkaan. Ja matka jatkui sitten hyvin. Matka jatkui hyvin sitten. No oletteko te itse koskaan nähnyt näitä manalaisia? No en ole itse juuri sanottavasti nähnyt, mutta tuota, aina sitä joskus jotakin risauksia on kuulunut aikaisemmin, mutta ne on tullut hänen nyt niin uuden aikaiseksi, että ne ei enää ole täällä, kun tuo liikenne on tullut noin, noin hyväksi ja elämä muuttunut kaikin puolin, niin manalaista on tietenkin mennyt tuonne tuntureihin, koska niitä ei täällä enää ole kuiten sanottavasti.
0: Niin, tässä oltiin kuoleman kanssa tekemisissä. Tenka Issakainen mitä voit tästä kertoa?
1: Tuossa oli kanssa monenlaisia kerrostumia, että, että siinä puhuttiin ensinnäkin siitä, että miten täytyy niin kuin puhdistaa vainajan jäljiltä paikat tällä tavalla rituaalisesti. Että, että kun kerrottiin, että nämä tuolit, joiden päällä vainajan laveri oli ollut, niin piti kumota. Siinä on joku ajatus siitä, että, että niiden päälle on jäänyt jotain näkymätöntä, joka pitää kopistella pois. Ja sitten tehtiin vielä ristipuukolla varmuuden vuoksi. Ja on hyvin yleinen teema, että, että niin kuin ruumista kuljetettaessa hevonen sitten pysähtyy. Ja tästä olen itse ihan tämmöisen totena kerrotun 2000-luvun puolelle sijoittuvan jutun, että mitä ruumista kuljetettaessa auto oli salaperäisesti pysähtynyt. Että se oli kiinnostava huomata, että tämä perinne sitten edelleen on ollut hyvissä voimissaan täällä. Että, Mihin se
0: liittyy nimenomaisesti?
1: Että, om, siinäkin on niin kuin... Monia sitten tulkintoja eri tarinoissa, että, että joissakin hitteen, äm, hevonen näkee jotain näkymätöntä. Tässäkin oli hitte, että, että tämä näkijä tiesi, että, että mitä siinä edessä oli näkymätöntä, mikä se hevosen sai seisahtumaan. Tai sitten jos on ollut tämä haudattava tämmöinen tietäjänä pidetty tai, tai ehkä jostain hyöstä paheksuttu ihminen, niin sitten on nähty tämmöisenä niin kuin yliluonnollisen tuomion merkkinä, että, että hänen arkkunsa niin kuin muuttuu hyvin painavaksi, että että ei ajatellakaan, että siinä reitin tiellä on mitään, vaan että, että tässä arkun kyydessä on jotain ylimääräisiä olentoja tai muuten jotain, mikä, mikä sitä painaa ja saa sitten kyydin seisahdumaan.
0: Tuosta näkijyydestä vielä, kertoisitko siitä tarkemmin?
1: Joo, tässä oli, kun aikaisemmin oli puhetta, että, että niin kuin ihminen voi tällä tavalla rajatilassa sairaana tai muuten nähdä yliluonnollisia, niin tässä sitten kuvattiin miten oli jäänyt pysyväksi tämmöinen näkeminen, kun oli ruumista pelästynyt, ja siinähän myöskin kävi ilmi, että nämä näkymättömät sitten kiinnittää huomiota tähän näkijään, että, että he ei välitä niin näistä tavallisista ihmisistä, joille he on näkymättömiä, mutta sitten kun heidät huomataan, niin he alkaa tätä onnetonta näkijää sitten ahdistaa, että, että se ei ollut mikään pelkästään kiva kohtalo, että Pysty näkemään näkymättömiä.
0: Ei varmasti ollut. Sanoit, että nykyisinkin on ihmisillä tämän tyyppisiä kokemuksia, että onko vielä ihmisiä, jotka näkee näitä erilaisia yliluonnollisia olioita?
1: On toki, ja mun nähdäkseni siinä <köhön> ei ole mitään niin silveätä katkosta tapahtunut, että, että on ehkä vähän tämmöinen klisee, että jos joku näkee vain tai jotain muuta selittämätöntä, että, että pidettäisiin jotenkin pöhkönä, mutta jos on ollut jossain porukassa ja joku on kertonut nähneensä jotain, niin yleensä se reaktio, että joku toinenkin on sitten nähnyt jotain, mutta tuota, näistä ei vaan ole tapana puhua eikä näistä niin kuin aikaisemminkaan ole sillä tavalla puhuttu, että kyllä se nyt on aina ollut sillä tavalla, että ihmistä, joka näkee näkymättömiä on jotenkin erikoisena pidetty tai mietitty, että, että mitähän siinä nyt on taustalla, että ei mun nähdäkseni ihmiset ole kuitenkaan kovin paljon muuttuneet tässä suhteessa.
0: Mutta toisaalta sanotaan, että näissäkin jutuissa on, on tullut ilmi, että nämä manalaiset ja muut oliot ovat muuttaneet kauemmaksi tuntureihin ja pois ihmisten luota.
1: Joo, se on kiinnostavaa, että, että nämä niin kuin olennot tuntuu häipyvän ennen kuin usko niihin loppuu. Että, että tuota, muistan yksi mun kollega kertoi, kun hän oli 70-luvulla tuolla Norjan puolella ja piti näistä maahisista kysellä ja hän ajatteli, että no tämähän nyt on ihan typerää, että näihin kukaan enää usko, mutta kysy sitten, kuoli annettu ohjeet, että, että onko täällä niitä maanalaisia. Ja sitten valiteltiin, että joo, kyllä niitä oli, mutta ne toissa vuonna muutti pois.
0: Ö, oletko sinä nähnyt? Pakko kysyä.
1: Ö, en ole valitettavasti nähnyt mitään tämmöistä, mutta tuota, näissähän onkin, onkin niin kuin usein näissä yliluonnollisissa nä- semmonen, semmoinen, että, että Asia ei välttämättä näytä mitenkään erikoiselta, että sitten vasta huomataan, kun vaikka nähdään joku ihmishahmo ja häviääkin yllättäen, että, että ei se nyt ihan oikea ihminen ollutkaan. Mutta sen on kyllä huomannut täällä pohjoisessa, että, että esimerkiksi noi etiäiset on ihan elävää perinnettä, että, että tunnen kyllä ihmisiä, jotka on niin nähneet tällaisia edelläkulkijoita, jotka sitten kopistelee vaikka nurkissa, kun vähän ennen kuin vieraita saapuu.
0: Ovatko nämä hahmot faktaa vai fiktiota?
1: No kyllähän ne sillä tavalla on selvästi faktaa, että ne vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja niistä puhutaan ja sitten jos jotain erikoista nähdään, niin sitten on tarjolla selitysmalli, että, että mitä nyt oikeastaan nähtiinkään, että, että oliko se maahinen vai mitä. Että siinä mielessä, että ne ihmisten todellisuuteen vaikuttaa, niin ovat faktaa.
0: Ja ihmiset ne totena kokevat. Joo.
1: Uh,
0: jos ne on faktaa, niin onko ne viihdettä vai valistusta, vai sekä että onko ne <laughs> education ja entertainment <laughs> yhdistettynä? No
1: siinä on tosiaan hyvin, hyvin monia rooleja näillä samoillakin olennoilla ollut. Että jos otetaan nyt vaikka he pirunimitys, mikä on niin hirveän monitulkintainen, niin joskus se voi olla ihan jonkun vainon kuvaus, että nyt nähtiin piru, ja joskus se on tämmöinen, Uh, niin opettavainen kertomus, että, että jos teette näin, niin piru tulee, että, että näin ei pidä menetellä. Ja tosiaan sitten joskus nämä tarinoiden hahmot voi siirtyä ihan tämmöiseen viihteelliseen juttuun, tai tavallaan niin kuin pidetään pilkkanakin, tai niin kuin yleensä sanotaan tätä toisten ihmisten vakavaa uskoa sitten näihin olentoihin.
0: Ja varmasti näistä kerrotaan paljon tarinoita Tulevenahkin vuosikymmeninä ja varmasti vuosisatoinakin. Kyllä varmasti
1: on niistä jo pitkään kerrottu.
0: Kiitos haastattelusta Tekka Issakainen.